0: Salut Pitoum
1: Salut Moi, mon premier slow, c'était à 8 ans avec Elodie Menoux et c'était aussi ma première érection. Et voilà bah. <coughs> Flore, flore, voix féconde, flatteuse de pistil, corde vocale, semeuse de pollen au gré des ondes Ertienne, auditrice, auditrice oreille printanière, pardon, céphale bourgeonnant, rayon de soleil frais qui balaye mon hiver, mon vice, nous sommes lundi et une heure plus tard qu'hier à la même heure. Hein, ce qui n'a aucun sens, mais qui fait que depuis 40 ans, on se demande tous ensemble si on avance ou si on recule pour que ça marche. Un peu comme dans une part tous géante, hein, beaucoup moins rigolo. Et qui permet de rappeler qu'en France. Comme chaque année, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Hein. Des idées vieilles de 40 piges, certes, mais des idées quand même. Bonjour. Alors, oui, on a des idées, mais elles ne sont pas toujours bonnes. Hein. C'est une question qu'on peut légitimement se poser, quoiqu'on s'expose au risque non négligeable d'une reprise involontaire de Ralsan. Être député en marche et voter une loi PS Mauvaise idée. Privatiser la SNCF Mauvaise idée. Faire financer sa campagne par un dictateur en 2007 euh, Mauvaise idée. La dernière du gouvernement est donc d'avoir fait passer ni vu ni connu une loi sur le secret, en commission, sur le secret des affaires pardon, en commission parlementaire, loi qui rend moyennement jouasse journaliste et ONG. Mais revenons d'abord un petit peu en arrière. Nous sommes en 2015 et Macron n'est pour le moment qu'un ministre du gouvernement. Tu te souviens, Flore
0: ah oui. ah, C'était
1: bien. Bref, en janvier de cette année-là, Macron tentait de faire passer en quatrième mini une loi pour protéger le secret des affaires, donc. En gros, une retranscription d'une directive européenne qui était en cours d'examen et qui permettait de lutter contre le vol, la diffusion d'informations pouvant nuire à à l'activité de nos belles entreprises françaises. Et les, pén les pénalisaient d'ailleurs dans le grand jeu de la concurrence libre et non faussée à échelle mondiale. Sauf qu'en y regardant de plus près, journalistes et ONG se sont rendus compte que non seulement ça protégeait leurs petites affaires du vol et de la contrebande intellectuelle, mais que ça les protégeait aussi vachement contre les lanceurs d'alerte et les révélations journalistiques. À partir du moment où des amendes astronomiques et de la prison ferme menacent quiconque balance des infos supposément confidentielles, autant dire que les lanceurs d'alerte risquent de plus lancer grand chose. Devant la tempête médiatique, Hollande recule, la est enterré oui mais eh ben oui mais entre-temps on a trouvé le moyen d'élire à la tête de l'état le mec qui avait donné son nom à la loi en fait c'est donc pas étonnant qu'on la voit redébarquer en même temps que les hirondelles hein. une nouvelle mouture certes qui rend illégal l'obtention l'utilisation ou la divulgation d'une information qui répond à ces trois critères à savoir elle n'est pas connue ou aisément accessible des personnes extérieures à l'entreprise elle revêt une valeur commerciale parce qu'elle est secrète et elle fait l'objet de mesures de protection raisonnable de la part de l'entreprise. Ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout flou, en fait. Hein. Donc, globalement, à ce niveau de discrétion, même la consommation de PQ de la boîte est protégée par la loi. Alors, évidemment, la, pro la proposition suggère également que le secret des affaires ne peut pas s'appliquer lorsqu'il s'agit d'exercer le droit à la liberté d'expression et à l'information, hein. oui, mais, oui, mais bah, en vérité, qui décidera de cette limite On prend Challenge, par exemple, le journal. Il a été condamné pour ses révélations sur les malversations de la maison mère de Conforama, parce que comme leurs infos n'ont pas été reprises par les journaux télévisés, bah, ça n'en fait pas une information d'utilité publique, dis donc, mais une violation du dit secret des affaires. Et ça, c'était il y a quelques semaines. Plus pernicieux encore, la loi n'impose... Aucun, aucune sanction légale, ce qui fait que n'importe quelle juridiction pourra être saisie, comme par exemple les tribunaux de commerce, ceux-là même qui jugent l'affaire Conforama d'ailleurs. Et les tribunaux de commerce, c'est quoi bah, C'est des juges non professionnels, c'est des collusions d'intérêts, des manipulations de dossiers, une absence du parquet pour rappeler la loi. En tout cas, c'est ce que disait le rapport colombey mondebourg en 98 et depuis, bah, en fait, rien n'a changé. Cette loi, c'est un gros fuck à des décennies d'acquis pour la protection de la société civile et sa capacité à s'opposer aux abus et aux dérives des sociétés privées. En plein scandale de Facebook qui a refilé des données illégalement pour profiler 50 millions d'électeurs américains, ça fait quand même tâche de vouloir nous empêcher de révéler qu'une qu entreprise vendrait nos sextos sans nous le demander.
0: Merci Pitoum, il est bientôt 20h la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui merci à PH pour la réalisation de l'émission de ce soir un grand merci à Inès et à Lily indéfectible acolytes d'interview merci à François et à toi Pitoum encore une fois pour vos chroniques et enfin comment ne pas remercier Elsa et Nina à la coordination si vous en avez raté ne serait-ce qu'une miette pas de panique, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h, on vous dit à demain, même heure sur le 93.9 FM, tout de suite Ces Pièces détachées sur Radio Campus Paris L'émission sur les Arts vivants Salut Thomas, ça parle de quoi ce soir
1: oh, Ça va parler d'un lieu qu'on aime beaucoup dans l'émission Du 104 en compagnie de son directeur José Manuel Goncalves
0: A demain